1: Laura,
2: se me me ha vuelto a ir internet.
0: ¿Y estás
1: en directo?
2: Bueno, se va
0: a empezar bien un programa.
2: Sí, va a estar así todo el rato. Así que perdón por las dificultades técnicas. He reiniciado todo lo reiniciable y esto sigue yendo mal. Así que, ¿se ha vuelto a ir? No, no, aquí estás, aquí estás. Vale, ok. Eh, Tengo una noticia buenísima que dar, ¿vale? Me he encerrado en mi laboratorio y he leído un montón de libros para llegar a una conclusión que, si quieres escribir, eh, ya no solo ganarte la vida, sino triunfar con la escritura, te va a encantar. He encontrado la clave para escribir un bestseller. Ahora. Con mi curso patentado para la Universidad de Misovarios en Bata, tú también vas a poder escribir una novela que triunfe y reviente el mercado. En solo dos clases de tres horas pasarás de estar en blanco a copar las librerías del país y por un módico precio de 95 euros. Y es que además te llevas una tote bag de regalo. No sé si os suena este discurso. Pero yo siempre que veo cursos de escritura anunciados así, en en plataformas, sé que no lo quiero ni regalado. Porque aparte de que, de de las cosas que necesita una novela para que triunfe, normalmente la gente que te da este curso no ha escrito un bestseller en su vida. Y entonces, para que una novela triunfe y sea un un bestseller, Es probable que ni siquiera necesites una buena historia o que esté bien escrita. Porque ya lo hemos comentado alguna vez por aquí y supongo que en el programa va a volver a salir el tema. Pero bueno, que por desgracia vivimos en un mundo en el que las editoriales son empresas y las empresas quieren ganar dinero. Tenemos un acuario... Con dos megalodones que se comen a todos los demás pece, pececitos y que además pues, son el 95% de lo que se ve en las librerías. Y disclaimer: este, univers- este porcentaje está sacado por la Universidad de Mis Barrios en Bata. Entonces, <risa> co- cogerlo un poco con pitas.
0: Antes de eh, trabajo, sí.
2: Salen decenas de libros nuevos a la semana y la grandísima mayoría de, de los best eh, son o porque desde marketing se dijo que lo iban a hacer o porque pasan cosas raras y, y hay casualidades de que no se entienden y pues, a lo, los de marketing pues dan palmaditas con las orejas porque no les ha hecho falta poner dinero y tienen un bestseller entonces qué, qué, qué guay no entonces no podemos controlar ser un bestseller ni siquiera podemos controlar que la editorial de nuestros sueños acepte el manuscrito que les enviamos. Hay muchos factores que entran en juego y lo único que está en nuestra mano es escribir la historia que queremos lo mejor que podamos. Después pues entra a jugar el factor suerte, la personalidad porque hay gente que tiene unas dotes sociales muy arrasadoras y que ya solo con eso pues tiene mucho ganado, pero lamentablemente no es mi caso y, y yo sé que eso juega a mi contra, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, volviendo al tema, antes he, he dicho que tienes que escribir pues, el, lo mejor que puedas, pero que esos bestsellers mmm, a veces que, que no están bien escritos o que no son buenas historias, Es curioso, ¿no? Entre entre libreros, sobre todo de las grandes superficies, cuando hay eventos de, de regalar libros como el 23 de abril o la Navidad, pues se hacen apuestas como en cualquier sitio. Y aunque podría ser lógico pensar en cuál va a ser el libro más vendido, tiene poca emoción. Los buenos apuestan cuál va a ser el libro más devuelto. Y... Me parece una cosa un poco poco bastante fascinante de relacionar con los bestsellers, porque son esos libros que salen anunciados hasta en la sopa y y todos los hemos oído, aunque aunque no queramos. Hasta los no lectores saben de esos libros. Entonces, cuando un no lector quiere regalarle algo a un lector, pues que va a elegir lo que ha visto anunciado. Y probablemente un lector va a rechazar ese libro, lo va a devolver porque no le quiere o no le ha gustado. Y, y luego también los bestsellers van, pues mucho para, para la gente que o no lee o quiere empezar a leer, es una cosa un poco así rara. Y en la web de Sinhania tienen una entrada sobre la fórmula para escribir un seller a la que recomiendo echarle un, un vistacito. Pero por aquí voy a traer algunas de las conclusiones que que plantean y también unas preguntas que luego os haré a vosotras a ver qué pensáis. Entonces, dicen, la calidad literaria de los bestsellers es menor porque suelen estar plagados de tópicos y clichés. Es es por esto por lo que gustan a los lectores no habituales que son menos avezados a la hora de distinguir y apreciar la solidez de una trama, el desarrollo de un personaje... O la originalidad de la prosa. Quienes compran bestsellers... ...no son lectores fieles. Ni siquiera son lectores. Compran ese título, pero mañana... ...ya no vuelven a invertir dinero en libros. Y dentro de un tiempo... ...tal vez compren el siguiente bestseller de turno. Que probablemente... Pues, ...ya será de otro autor y otra temática. Yo lo dejo ahí... ...y luego os hago preguntas. Entonces la cuestión es que para algo se venda... ...tienes que haberlo visto antes... y Para que algo se venda muchísimo, también necesitas algo que atraiga a los lectores, un lugar conocido, algo familiar, algo que entiendan. Historia que ya hemos leído o visto o en algún otro formato, pero distinta. Entonces esto nos va sonando, son las estructuras de narraciones comunes, eh, los llamados tropes o tópicos en castellano, no tropos, que eso es otra cosa distinta y lo descubrí en TikTok el otro día. (risa) Y eh, los famosos clichés que nos decían eh, en Sinjania. Entonces, desde los protagonistas huérfanos de las pelis de Disney, porque hace falta una buena dosis de trauma infantil, y ausencia de padres porque si no los niños no se van por ahí de aventura, eso está claro. Eh, al típico solo hay una cama de la romántica o el thriller histórico de una saga familiar de mujeres pioneras de lo que sea de los premios planeta, pues tenemos tópicos apoyados <risa> para elegir dentro de cada género y, y usarlos, es una herramienta que tenemos que conocer a la hora de escribir ese género entonces podemos hacerlo más notable, más discreto, podemos usar esos tópicos mal o podemos darles un giro para que se conviertan en algo fresco y novedoso. Pero bueno, para seguir con cosas típicas, pero que son frescas y novedosas. ¡Holi! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Rebeca. ¡Hola!
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal?
2: ¿Qué estás leyendo?
3: Estoy leyendo Alba Oscura, de J. Christoph, que es la tercera parte de de la trilogía de Nunca Noche. Y me está gustando un montón.
2: ¿Para qué? Lo voy a negar.
3: Fue mi, mi
2: menos preferido de los tres.
3: Eh, yo es que acabo de empezarlo. Porque es que eh, Tumba de Dioses acaba ahí on fire, ¿sabes? Y... Sí, Tumba de Dioses es muy bueno. Eh, y ahí estoy. Yo no leo dos o tres a la vez. No
2: <risa> me da la vida. Bueno. Hola, Tatiana.
4: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy estoy leyendo dos libros a la vez, pero es un poco trampa. Me he terminado Gideon. Vale. Lo he devuelto hoy en la biblioteca porque ya no quería tenerlo en casa más. Eh. Quien esté en el grupo de la, la del club de lectura sabrá mi opinión al respecto, porque he aprovechado para soltar bilis ahí. Era... <risa> Ahora en verdad estoy leyendo dos. Estamos leyendo en mi canal de Twitch el román artúrico de Sir Gawain y el caballero verde, que va sobre Sir Gawain que es uno de los caballeros más importantes de, del rey Arturo, que se enfrenta a un señor que cuando le corta la cabeza pues la coge y, y sigue andando tan tranquilo. Entonces es un poco difícil de matar.
3: El jinete y... de Sippy Hollow.
4: Sí, 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 a mí me ha hecho mucha gracia. Luego buscaré a ver dónde, dónde tiene las raíces esta historia. Y eh, por otro lado, para... porque las espartanas escriben, porque yo sigo leyendo cosas al respecto, me he cogido también de la biblioteca eh, La excelencia de las mujeres, que es una... un ensayo, un diálogo de Plutarco, un señor griego, ¿vale? que se puso a debatir con una, una amiga suya si l- las virtudes eh, femeninas, bueno, al revés, si las mujeres tenían el mismo nivel de excelencia que los hombres en distintas artes. Entonces pone varios ejemplos de distintas mujeres para, para ver si también pueden ser consideradas heroínas. Spoiler, sí. <ríe> ¿vale? Entonces La idea es que quiero mirarme cómo veía en esa época a qué entendían como un acto de valor o un acto de excelencia para una mujer. Y entonces me, me ha hecho gracia porque es como... Yo me preguntaba si las mujeres también tienen... Eh, ¿Pueden ser excelentes en algo o no? ¿No? Es como... La, en el siglo XIX cuando se debatían si las mujeres tienen alma o no. Pues un poco, un poco más de estilo. Y eso es lo que estoy viendo de momento. De momento no tengo nada de... de más actual, digamos. Muy bien. Hola, Monche.
5: Hola, yo me he quedado con lo de la tote bag. <risa> la quiero. Me encanta. Eh, entonces, me lo vas a dar tú el curso, ¿no? Si no, sí, me vas sí, a dar la sí. Tenemos
2: el curso, las seis horas. Las perfecto, perfecto. Oye, me parece una toteback de... un poco cara, ¿eh?
5: Sí, bueno, bueno. <risa> pero luego, luego lo vas a amortizar ya con, con, con el dinero perfecto. que te van a dar por tu, sí. por tu bestseller, ¿Verdad? Okay, ¿Por ¿Verdad la, que sí? Está garantizado, ¿verdad? ¿verdad? Tú firmas la y de es besteller, ¿verdad? 15 días, ya está. Perfecto, Excelto. pues ya está. Bueno, yo me estoy leyendo un libro que no me está gustando nada, que se llama Las tres citas de Carter. Pero estoy continuando porque la gente dice: Uy, eh, es, es, yo pensaba que era comedia
3: romántica.
5: <risa> <risa> ¡Ay, no he sido yo! <risa> ¡Jope, me he quedado!
1: Ahora, has vuelto, has vuelto. Te
5: has quedado en román. Com- román. Romántica, comedia romántica que de, romant- que de romántica sí, pero de comedia no tiene nada.
4: Ay, Entonces es bastante. Para deciros que Jersey nos ha hecho una pequeña ride con seis personitas para saludarnos. Hola, decirles... personitas. Hola, personitas. Bienvenidas. <ríe> Bienvenidas. Pues eso,
5: y me han dicho que, que mejora la cosa. Yo, una cosa que, que me han hecho un spoiler y ya sé cómo va, ¿eh? ya me lo estoy imaginando desde el principio, o sea que no me va a hacer nada. En cambio, me estoy leyendo un. Un crime perfecta de Solanas, que es un. Es un Solana es un. Eh, son dos. Está premiado, son dos investigadores que en realidad no son investigadores, sino que son también de mentirijilla Y es bastante divertido y, y es así como un poco una crítica de, del mundo criminal. Y esto me gusta más que nada porque estaba yo como medio escribiendo una cosa que. Rebeca conoce, y que también se habla así un poquito de mentirijillas y de mundo criminal. Pues eso. Y ya está. Y, y ya
2: está. Y ya está. Ya pues, está. hola, Aris.
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Cuento que me estoy leyendo? O...
5: <risa> sí, sí, dale. dale.
0: Mira, si no pues... quieres te sí. Tierra de Meigas, lectura conjunta. ¡Qué puñetera maravilla es este libro! Así, literalmente. Porque es como eh, de repente encontrarte con un libro escrito hace dos siglos, hablando sobre las raíces y la mitología, pero está escrito hoy en día. Porque no sé cómo lo ha hecho Amparo, pero la estructura de de los relatos... Eh, la forma de lo que los, los narra eh, las repeticiones que muchas veces en los en las cuentos populares y en todo lo que, sobre todo en transmisión oral esas repeticiones que suele haber de frases hechas de eh, la esclava hay un montón, o sea la manera de que está escrito y todo, o sea te prometo que hay veces que dices, a ver, no, esto no lo ha escrito ella sino que ha recopilado relatos de hace mucho tiempo porque es que es una auténtica pasada y luego tiene el, el detalle que está todos cada relato está ilustrado por Tomás Hijo, y que es chulísimo, porque tiene unas ilustraciones, además ves la ilustración antes de leer el relato, y luego te das cuenta que no es simplemente una ilustración, sino que tiene todo que ver con el relato. Y es muy, muy chula Y luego, aparte de la misma editorial, estoy leyendo Sobre Dioses y Hula. Eh, y me lo estoy pasando muy bien, porque al principio era un poco reacio a este libro, porque es un slasher. Entonces, eh, yo los slasher en películas es un poco como, pues como vamos a hablar hoy a de los sellers y ese tipo de cosas, que es un poco como, qué pereza más grande. <risa> más que nada porque suelen ser historias vacías en las que, como mucho la gracia que tiene, es saber a quién matan primero y, y quién más tonto de todos. Hacer un campeonato de a ver quién va a bajar antes al, al sótano, quién va a asomar la cabeza por una ventana que está rota y que afuera está oscuro Pero a que, a que
3: estamos viéndolos todos y todos decimos ¡No vayas!
2: ¡No vayas!
0: Y, y van, exactamente, pues eso ¡No
2: se paréis!
0: Pero la gracia que tiene este libro es que es un slasher o sea, coge todo lo que serían los slasher, pero además le da un trasfondo y una historia a los personajes que es algo que siempre he echado de menos en los slashers, que dices que sí que es. Porque yo, al menos los que suelo ver yo, llega un punto que dices, si me es igual a quien mata. Si es que casi estoy deseando que maten a alguien. Que pase algo por lo menos, porque la historias en sí no te cuenta nada, ni avanzan nada, ni los personajes tienen trasfondo, ni ese tipo de cosas. Y este sí lo tiene. Entonces por eso me está gustando mucho. Y me lo estoy pasando muy bien. Y eso es lo que estoy leyendo.
2: Solo dos, entonces sí, lo yo.
0: Sí, estoy solo con dos. Sí, porque estoy. Ah, y antes que se me olvide, Ahora me he acordado, Tati, que es la, la próxima lectura que tendré, pero ahora que has dicho las lecturas eh, Artúricas, y así, que hay este libro. No ¡Ay, ah, si lo he visto! Conoces, lo
1: he visto, Es de Lanza,
0: mm. es, de, es de Duerme Vela de es eh, un retelling de, de las leyendas artúricas. Y tengo muchas ganas de leerlo. Así que... Digo, pues si no lo conocías, para que ya te contaré cuando lo lea a ver qué, ¿Qué me, me parece. Ya contarás. Sí, sí. Y eso todo.
3: Qué manos más
2: grandes tienes. Dese ¿eh? cuenta que también,
5: que también lo tengo fichado. Es que se me está quedando sin batería el ordenador y tengo que enchufarlo y le he pedido a mi hija. Pero tengo que enchufarlo. Un momento, ¿eh?
0: a vale, Laura. Vale,
2: pues yo estoy leyendo tres libros. Vale. Eh, tengo el reto de Goodreads que me dice que me quedan tres, li- tres libros para completar el reto. Yo me puse a pensar cuáles son los libros más gordos que puedo coger para que no me dé tiempo. <risa> y estoy con Iron Flame que es la segunda parte de la saga de, de Empyrean, El primero es Fourth Wing. O... Eh, habrá habrá a las de... novedades al respecto. Sí. <risa> Entonces me estoy leyendo ya la audio escuchando la segunda parte, que tenía ganitas. Y nada, llevo como. No llega a cuarto de de libro, porque ahora que estoy haciendo medidas otra vez en el laboratorio, puedo escucharlo mientras estoy en el laboratorio. Y aunque bueno, escuchar según qué escenas en el laboratorio es un poco incómodo. Pero bueno, Una ya se acostumbra y tiene cara de póker.
1: Sí, ¿no? Luego también estoy
2: con una segunda parte, que es el, ah. el legado de Reza. La segunda parte del proyecto de Atapé, de Aroa R. Fóñiga. Ah. Que también llevo como un cuarto, un tercio de libro, no sé cuánto. Y viendo las nuevas aperturas de, de cómo P se mete en líos. <risa> que la pobre criatura es que no gana para disgustos.
0: Hombre, también se los busca, ¿eh?
2: Sí, o sea, le gusta el, la jarana más que un tonto tu lápiz. <risa> y luego, lo tercero, soy yo misma. Me, me ya lo, estoy, vi, lo, le- vi en,
3: lo vi, en Twitter ahí. Me estoy ¿Qué leyendo
2: qué el, el, el creepy y me estoy cagando en mí misma. <risa> <risa>
3: Es lo mejor. ¿Por,
2: qué, ¿Por qué escribes un tocho tan largo no. y con tantas batallas? Es que digo, sí, sí, la batalla de, del final del todo es inf- sea, infumable porque se me, se me hace larguísima, ¿vale? Pero es que resulta que al final de la primera parte ya hay una batalla,
3: no me acordaba.
2: Y... Uff pequeño detalle que se me había olvidado Pe- de- detalles, se me, se me olvida de que iba la movida y bueno, pues como este viernes además para la gente que está haciendo el super nano tenemos la charla de chapa y pintura, estoy repasando yo mis propios puntitos de lo que hay que repasar estoy usándome a mí misma de conejillo de indias, es una cosa muy rara
3: ¿a qué hora, a qué hora vais a estar en directo?
2: Uy, no lo sé ¿a qué hora puse? Creo que a las seis <risa>
3: Me triunfa me
2: mucho
1: encanta. esta chica. Me encanta. <risa> Creo lo, que
4: voy lo, y... lo compruebo, lo compruebo. Como,
2: voy como pollo sin cabeza esta semana. la anterior. El,
4: yo de está crear puesto hype y ya.
2: el 15 del 12
4: a las 6 de la tarde.
2: Bien. Bien, he acertado. Bueno, pues ahora, para que no me hagáis preguntas difíciles, os las voy a hacer yo a vosotras. Bien. A ver... ¿Queréis escribir literatura de bestseller? Es decir, una literatura plana Fácil. y tópica.
3: Por supuesto. Rebeca quiere la pela.
1: Ya está, <risa> ya está. A ver,
3: yo no, no, mi objetivo no es hacerme millonaria, que si sucede, bienvenido sea. Pero yo quiero que me lean. Y ya está, que me lean muchos, mucha gente. Si eso acarrea yates y mansiones, pues no voy a decir que
5: no. (risa) Daños colaterales.
2: Vale, relacionado con eso, quieres que te lean, pero... ¿Quieres que sea tener el lector de bestseller? O sea, gente que coge ese libro y luego ya no vuelve a leer.
3: Mira, yo siempre había pensado que la gente que no leía era que se estaba perdiendo un mundo, ¿vale? Y ahora tengo hijos y estoy en la durísima labor de educarlos en los placeres de la lectura. Y en contra, luchando con denuedo contra sus profesores de literatura y lengua, que les mandan leer unos... Perdonadme, Unos cagarros infumables porque son clásicos. Y ya está. Eh, ¿Tú te crees que le han mandado al niño en primero de la ESO 12 años, que se niega en redondo a leer, no es que no le guste. Y le han mandado Platero y yo.
4: ¿Qué manda narices. Yo en primer leer Wonder.
3: Wonder lo leyeron en quinto.
4: Ah, me y, la mar.
3: Y me lo tira, a la, o sea, lo, t- lo tengo en la estantería por si le toca a la hermana leerlo. Y me, cada vez que lo ve, me dice que por qué no lo tiro a la basura. <risa> la primera evaluación han leído Invisible y mmm, yo lo leí para antes de. Y, y, claro, llegó al final y lloré. Y le digo, uy, este libro es muy duro. Y acaba el libro y dice, este libro es una mierda, mamá. <risa> <risa> Entonces, eh, quiero que el niño lea. Tengo que darle algo sencillito, algo que funcione. ¿Qué funciona? Pues lo de siempre. ¿Para qué vamos a ir a cosas elevadas? ¿Queremos que los niños lean? Pues si tiene que llegar la iluminación literaria pues ya llegará, pero dejad a los niños que aprendan el, lo de verdad, que les guste leer, dadles aventuras no cosas elevadas sobre lo que reflexionar cojones pues como los niños el 99% de la población, porque desgraciadamente lectores somos pocos y no todo el mundo lee mmm, yo que sé, prosa japonesa Igual que no todo el mundo ve películas de cine afgano subtituladas. Pues no. ¿A qué, qué, ¿Qué funciona? Los Vengadores. Pues vamos a escribir Vengadores para que haya gente que lea. Para atraer a la gente a la lectura. Perdonadme,
5: si no... Si pensáis que eso es literatura B,
1: pues, ¡ay, las
3: pediros a <risa>
5: Pues yo te digo una cosa que yo intentaba también que mis hijos leyeran. Bueno, pues empezamos nueve
1: años empezamos Empezó Empezó y
5: no acabó no. no. porque me queda otra vez bloqueada. Ahora claro, no, no ya no. caga de baja no porque no paro voy a cambiar voy a cambiar de ordenador. Bueno entonces digo empecé empezamos así con Harry Potter y tal se leyeron la saga entera. Y luego cada uno ha ido, por, como son mellizos los mayores, pues cada uno ha ido ha leído sus libros. A ella le gusta mucho más fantasía y se está leyendo muchísimas cosas, pero que no son clásicos. Y a mi hijo, en cambio, pues Alexandre Dumas, eh, Moby Dick y todos estos clásicos se los está, bueno, es que bebiendo todos. Bueno, ahora ya tiene 15 años y ya, ya, sí, ya ha pasado. No
3: Te estoy diciendo que no le. ¿Tú te crees que, que si le doy movidic, qué va a hacer con él?
5: Es que no, es que no fui yo, fue él que, quien me lo pidió. O sea, es. Bueno, es, que que no, Rebeca, hay? espera, ahora me toca a mí. Pero que son dos, que son mellizos y uno va por. Una... Malamente. ¿Me he quedado... Pero bloqueado? leen los dos, ¿no? no. Sí. Vale, pero vale. leen los dos. ¿Sabes
3: lo que te quiero sí, decir? Pero yo no leo, ¿cómo lo convences?
5: Son hermanos, han tenido la misma educación lectoril y cada uno va por su cuenta. Mi hija lee bestellers de estos y mi hijo lee clásicos, y son mellizos y se llevan dos minutos
3: perfecto,
2: y si tuvieras un tercero pues igual no le gustaba leer eso pues pues, son cosas pues, pues, que... pues ya te voy a decir
5: que de momento no firmo, pero pues eso ¿cómo, cómo la atraes
3: a, a la peque a la lectura? ¿con Dale. Momo?
5: cuentos No estamos con Gianni Rodari, cosas de estas Roald Dahl es
3: que ahí voy No, dale dale momo, que es una joya de la literatura, los cojones. Ya, pero. Perdonadme por el lenguaje, pero es que es verdad. A ver, a la gente que no lee hay que convencerla con cosas que funcionan. ¿Y qué funcionan? Los clichés. ¿Por qué es un cliché?
5: Esto también, eh, no sé si estaba. No sé si hablábamos contigo. Creo que una vez estábamos en una charla con Alicia y tal. Que muchas veces la gente o sea, quiere la película de, de fin de curso o sea, del de, de, de instituto de fin de curso en América, se ve la película sabes perfectamente lo que va a pasar pero tú necesitas eso, ¿no? como las de novela romántica los de novela romántica saben perfectamente o sea, cambia solo los personajes y lo que está pasando, pero ¿sabes cómo va a terminar? que van tú a terminar eres... juntos que van a pasar las mismas cosas
3: claro, lees las novelas de Agatha Christie y no sabes desde el minuto dos. sí ¿Qué sí, va a pasar sí. y quién va a morir y quién va a ser el asesino? Sí. ¿Y qué? Sí, ¿Molao? Sí. sí. ¿Lees a Stephen King y no te. Y, y bueno, eh, pues, bueno, parte, no. bueno, sí. Eh, me excepto los
2: finales, porque Stephen King vale. y los finales. también, <risa> ¿eh? Yo qué sé. Bueno, Pero... vamos a centrarnos. Monse. ¿Tú Hola, quieres dime. escribir literatura de bestseller?
5: Pua, yo quiero escribir lo que me gusta a mí. Y no es bestseller. O sea, sí, a mí me encantaría pues, escribir y que la gente me leyera y tal, pero yo sé que lo que me gusta a mí no es eso. Es más, es más mmm, para un tipo de público que tiene unas características concretas. O sea, sé que no es una cosa para general. Y si alguna vez escribiera un bestseller pleno, lleno de quiché, clichés y tal, lo haría con un seudónimo. ¿Por qué? Porque sí. ¿Te da vergüenza? Sí. ¿Por qué? qué? Pues me daría vergüenza escribir una cosa tan requete pasada ya por todo. ¿Por qué? Pues porque... no no lo sé. Muy bien, vale. Me, Me daría vergüencita.
3: ¿Por qué?
0: Hemos entrado en bucle. Sí.
2: Ahora tenemos una niña de cinco años. ¿Cómo se pregunta por qué? Razóname tu respuesta. Tati, ¿tú querrías escribir literatura de Bechelder? Es que no lo sé.
4: Es decir, eh, ahora mismo quiero escribir un libro que funcione. de momento <risa> como
3: si fuera poco ¿no?
4: sí y luego ya sería la hostia que alguien me lo publicara pero ya es una segunda, es un segundo sueño o sea es un segundo paso
0: y el tercero Entendez. es que se venda mucho
4: y el tercero ya pues si alguien me lee pues de puta madre no pero pero lo... yo estoy o sea yo, yo, yo sí que empecé en plan no oh, wow, a escribir la mejor trilogía voy a ser la obra gallego no. del siglo <risa> Pero no, te llega un momento que tocas pies con tierra después de varias eh, novelas muy, 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 muy malas, en las que copias, copias, copias cosas de otros, que es la forma de aprender, ojo. Eh, y luego dices, vale, espérate, voy a escribir algo que tenga sentido, que sea coherente y que funcione. Entonces, dentro de entre esa coherencia, de esa cosa que funcione, pues tiras con lo que puedes y con lo que tienes. Entonces, ¿yo escribo cosas llenas de clichés? Creo que no. Pero yo qué sé. <risa> yo qué sé. O sea, es que, es que me habéis preguntado en un momento muy per- que estoy muy perdida en mi, en mi existencia. O sea que... <risa> Ahora mismo, mis espartanas, creo que no es una novela cargada de clichés. Eh, sí que existen. O sea, sí que hay un enemies to lovers, hay un hay un hay ciertas dinámicas, ciertas cosas que veis venir, porque son clichés, ¿no? Lo tipo de, no hagas esto, ¿qué va a hacer la niña? Pues desobedecer a su madre. No, eso es algo muy obvio. Son cosas tropos que funcionan y que avanzan y que entonces mi momento, mi objetivo es escribir una historia que tenga su sentido que tenga su inicio su final sus puntos de giro sus picotazos y todas esas cosas y, y conseguir que eso eh, engañar a alguna editorial para que me consiga publicar engañar <risa> entonces yo no sé hasta qué punto o sea yo entiendo yo entiendo lo que, quiere, lo que quiere decir monse porque yo creo que hay grados y grados una cosa es que tú emplees eh, una estructura que como sociedad oriental, no occidental, hemos aprendido y que vas a servirte de ella para gestar tu historia y que utilices algunos puntos y algunos clichés o personajes tipo para ayudarte en apoyarte en esto. Y otra cosa es que toda tu novela sea un cliché andante. Yo entiendo que Monse se avergonzaría de la segunda. Esto, de la segunda. es que, y a lo mejor esto
3: es segunda parte de Melón, yo creo que autores como Corín Tellado, como Marcial La fuente Estefanía, que son clichés con patas, eh, dedos con clichés, todos ellos, eh, son necesarios.
4: Sí, sí, sí. La pregunta y es: quiero ser. No, un... nada, no
3: tiene nada de vergonzoso escribir eso. No tiene nada de vergonzoso escribir libros infantiles que son un cliché con lacitos. Porque es una manera de enseñar a los niños. Hmm. Y, y son. A ver, ¿qué son los cuentos? Hmm. Un. un una moraleja añeja <ríe> vieja no maneja todo eneja.
4: No, mi respuesta sería esa sería yo no me,
5: yo no me refería a los libros infantiles estaba pensando tipo un romántico porno bueno de no sé
3: qué bueno tiene que tiene de malo ser corintellado vale o Daniel Steele vale ¿Qué tiene de malo? A ti te avergonzaría.
5: No, pero no, no, eso no llega al erotismo que me refería yo. Pues Estaba es que pensando en... Tú solo...
3: ¿Qué está, estabas pensando en peinar tu pez? Estaba pensando en peinar tu pez.
2: Vale. A ver, Aritz, ¿tú qué peinas?
0: A ver, eh, yo no creo que haya nada por la que avergonzarse. Eh, hace poco, bueno, hace poco y hace un tiempo ya, con una amiga escritora comentaba y dice ah, lo que estoy escribiendo yo es como una golosina, una cosa así para pasar el rato y así. Digo, pues bienvenida sea. Digo, Anda, que no gustan las golosinas a todo el mundo. Claro. Eh, pero yo creo que hay dos cosas. Una es, eh, ¿hay que denigrar los bestsellers? No, algunos sí, porque se lo merecen, pero... <risa> Pero no tiene por qué. Otra cosa es si queremos, o sea, si yo quiero escribirlo. O sea, partiendo porque a mí me, me tira más el terror, es difícil eh, hacer... Pobrecito, ¿qué va terror. a decir? ¿Es
3: difícil hacer un best-seller? Sí,
0: bueno, <risa> básicamente sí. Básicamente sí. <risa> Pero aparte de eso, a, a ver, eh, yo con lo primero que estoy escribiendo lo que quiero es divertir. E intentas escapar de clichés, es inevitable que caigas, porque muchas veces te tienes que hacer la pregunta: si a nadie se le ha ocurrido hacer esto, digo, pues igual no es tan buena idea, ¿no?
3: Por algo será.
0: Pero intentas salir de los clichés y todo eso, pero mi intención es eh, divertir, pasar un buen rato. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que decíais antes, Eh, en la literatura hay una pelea siempre entre la alta literatura que le llaman. Y la, la literatura entretenida. Y parece como que tienen que estar pegadas los dos. O sea, ¿cómo puede ser? No puedes leer literatura divertida si eres un literato, si te gusta esto. Y, y si te gusta la literatura más fácil y más divertida, no puedes considerarte un buen lector. Y me parece un error terrible. Primero, porque yo creo que hay que leer de todo. Y segundo, porque al final. Parece que lo que estamos intentando hacer es espantar a la gente. Y parece que lo que queremos es decirles, esto no es para tu nivel. No vas a comprender esta historia.
3: Eres un idiota.
0: Y dice, no, y, y, y ojalá historias muy bien escritas fueran bestsellers. Ojalá Órsula Calerín fuera un, buen, un bestseller. Pero es que es muy difícil porque hay una serie de trasfondos y una serie de cosas que es muy difícil que llegue de manera masiva porque al final eh, lo que decimos la mayoría de gente lee para divertirse muchas veces no lee para reflexionar no lee para... Lo mismo que no ve, o sea, ve un cliffhanger en cualquier película y le encanta, y dice, sí, sé lo que va a pasar, y sé lo que esto. O ve un blockbuster de estos maravillosos que, que termina la película y dice, no sé ni qué ha pasado porque es terrible, pero me lo ha pasado bien. Ha explotado todo el pueblo, ha explotado todo el mundo, ¿Y ya está? todo el mundo ha salido corriendo y ya está.
1: Y, Vería ya dijo, a ese... y ya está, y se
0: me olvida, y, y no tiene por qué lo que decíais antes, no tiene por qué ser eh, que leas esto, que, que veas las últimas películas de cine coreano, pero no el coreano más blockbuster, porque también hay también hay diferencias hay entre el coreano más clásico y el coreano que ahora te venden por todos lados. Entonces, yo creo que el problema que hay es que tenemos muchos prejuicios en la cultura ante lo que vende mucho. Si vende mucho es malo.
1: Ya. Mm.
0: y entonces es decir, claro, si vende mucho es malo con lo que yo no quiero hacer algo malo ya, pero también quiero ganar dinero entonces es venderte y dices, eh, bueno pues igual la cosa es intentar saber tú qué quieres hacer y Perdona, si, quieres, y si es, es... quieres vivir de la literatura pues seguramente no podrás de, de, vivir de la literatura si escribes ensayos sobre autores eh,
3: Sí, africanos ¿Nor-
0: eh, pues no, pues de eso no podrás y seguramente será lo más interesante si quieres vivir de la literatura pues tendrás que buscar géneros y libros que enganchen a la mayoría de personas es que ¿por qué funcionan los clichés? y yo soy el primero que hay últimamente desde hace mucho tiempo ya no suelo leer los, los bestsellers porque no me cansan pero tuve mi momento en el que intenté descubrir a ver por qué funcionaba Dan Brown todavía no lo he descubierto, pero bueno. Porque es como Stephen King, que los finales son horribles, pero el resto de la novela también. Entonces digo, pero que funciona.
3: Pues mira, fíjate, a mí, a mí me gusta Dan Brown.
0: A mí Dan Brown... Uf, y los A ver, bueno, es al- entretenido... Al- Ángeles y demonios. Eh... Ángeles
3: y demonios es el que se tira del. Sí, el del papa
0: para que dista, así. Sí, vale.
4: Eh, bueno. O sea, la, la tía adolescente disfrutó mucho de esos libros, pero porque la tía adolescente era un adolescente.
3: Pero eh, vamos a ver. ¿y, y, ¿qué? No tiene nada malo. y Eso que
5: decimos, que por qué funcionan los clichés, yo, yo creo que están bien. En, no sé, cuando, cuando yo. cuando cuando Nunca sabemos vale.
1: qué.
3: Eh, mientras vuelve Moose, Makoto dice que a veces funcionan porque tampoco quieres pensar más allá, sabes uh-huh. qué pasará, te entretienes y pasas el rato. Es que yo creo que la mayoría de la gente que se los compra, la mayoría de la gente que los lee, no quiere ir más allá. Es que, ¿lee para entretenerse? No para, o sea, ¿por qué yo no veo películas de Almodóvar? Eh, y, pre- y os preguntaréis, ¿a qué coño viene esto? <risa> Porque a mí las historias que podría leer en el, peri- en el, en el periódico o ver en el telediario o mmm, salir a la escalera y preguntar, a ver, la hija prostituta de la vecina, el vecino que ha dejado a la mujer y se ha ido con otro señor, eh, la, ¿sabes? Las cosas esas a mí pues, no me sacan de mi rutina porque es vida cotidiana. yo para salir de aquí y despejar la cabeza, necesito otros mundos. Llámalos con hobbits o llámalos con espadas laser, me da igual.
5: Hola.
1: Sí. ¿Estoy Hola. aquí?
5: Sí, sí
3: hace sí. un rato sí.
5: Ah, vale, sí, sí, vale, nos
3: no lo
1: sabía
5: solos, yo. Está sí.
3: congelada. Deja de dar... darle al, al, al
5: ese, por favor.
3: <ríe> Los
4: ayudas ahora mismo han muerto. Sí. Vale.
5: Pues lo que, lo que quería decir yo de, de esto, que lo de los clichés, porque queremos clichés y tal yo no sé así a ti te pasaba Rebeca cuando a tus hijos cuando eran pequeños y cambiabas algo y te decía el eh... el caper... ¿otra vez me he perdido?
4: Sí, sí, está
1: sencillo, cada claro. vez que hablas
4: cambiaban algo y ¿Qué ahí? Eh,
1: por ejemplo me
3: estás preguntando si cambiaba algo una parte del cuento sí, y protestaban. Sí.
5: cambiabas algo del cuento y decías y luego va y Caperucita <ríe> se encontró a la jirafa ¡No, que es un lobo! Y ya decías, ya, bueno, pero me voy a inventar otra cosa, ¿no? Y no, querían el lobo. Querían que, que fuera el lobo y todas estas cosas. O sea, que la gente quiere algo ya que está, claro, es que que está ya hecho. Por vaya. eso
3: funcionan los clichés y por eso los bestsellers son bestsellers. Mm. Y no yo no le veo nada malo darle a la gente lo que quiere que, También
4: creo que se hemos roto las preguntas de Laura nos hemos sí. hecho <risa> Yo
2: ya, sí, ya pero muchísimo ah, no, ahora puedo lanzar una de las preguntas Moncho, estás dos veces ya
0: no. <risa> Está que va y vuelve con a lo ver. de
2: darle a la gente lo que quiere, que cuando sale una cosa que de repente gusta mucho vengo a, re- a meteros en la máquina del tiempo allá por el 2008 o 2010 salieron los Juegos del Hambre Y en el caso del sector literario juvenil se aprovechó muchísimo el el tirón de las distopías para sacar un montón de de series que fueran las sucesoras de de esta trilogía. Y en mi opinión, yo creo que la gran mayoría de ellas carecían de de la chispa de crítica que tenía los Juegos del Hambre, lo que lo hacía una, una distopía se quedaban pues en refritos con separaciones sociales que no tenían ni sentido ni explicación convincente y se centraban pues en la parte de, de, del, del romance y, y triunfaron pues por el tirón que tenía publicitario de Los Juegos del Hambre, pues otra distopía, y además tiene también, pues igual, más desarrollada la parte de, del romance y tal. Esto no quiero que se entienda... Yo me los leí todos, como... eran horribles. <risa> Yo bueno, no quiero que esto se entienda como una divergente, crítica divergente, a, de... <risa> a, a, a la romántica juvenil, ni mucho menos, eh, sino a la parte de perder el foco de lo que empezó siendo pues, algo común sí. para volverse algo tan, tan mal usado que ya no tenía sentido. Entonces, a mí, por ejemplo, ahora me está pasando con el drop de Enemies to Lovers. Porque parece que si un libro no tiene este, este tópico, ya no tiene público. Y entonces hay un montón de novelas publicitadas como Enemies to Lovers que no tienen nada o lo están usando mal. Entonces, ¿hay algún bueno. tópico que, con el que os haya pasado esto? ¿O algo en concreto que... Me... ¿Os gustará y ahora odiáis?
3: Un poco antes, un poco bastante antes de lo que comentas de las distopías. Eh, pasó, supongo que os acordaréis, aunque igual os pilló muchitas a vosotros, con la moda de los vampiros a raíz oh, de entrevista sí. con el vampiro. Hay una los decir, vampiros que
4: pillaban.
0: Ya, pillaron ya crepúsculo, ya fue la siguiente, la revuelta de. Madre sí, mía. Nosotros pillamos a Rice, sí.
3: Anne y, su...
0: bueno. y su universo. Sí. Yo las yo, yo reconozco que fui muy lector de Anne eh, sobre todo los primeros, ya se fue ah. perdiendo por los cerros de Ueda. Ana
5: Riche, Ana,
0: Ana Ana Riche. Riche.
5: <risa> vale, vale ahora sí. Digo, Ana
0: es? Riche. Yo me acuerdo que la parte de entrevista con el vampiro, el Stat, eh, toda esa, la reina de los condenados ahí. Reina los bien. Condenado, sí. Y luego ya empezó Caída Libre y fue como la perdemos, la perdemos, la perdimos. Pero, pero yo creo que a ver, uno de los mayores problemas de lo que hablabais, yo creo que es que, claro, el mundo literario no nos damos cuenta que va con cierto retraso. O sea, claro, lo que se publica ahora es lo que se ha escrito hace un par de años igual. Pues claro, hay mucha gente que se empeña en escribir una de dos, o a todo correr para pillar la moda. Con lo que es muy difícil, que sea algo bueno. (risa) O o lo escribe con el tiempo necesario (risa) pero para cuando lo publica ya la moda es pasada. Porque estas modas también duran muy poco.
4: Por eso duran muy
0: poquito. Pero por ejemplo, yo tengo el problema que a mí toda la parte de... Yo también era el lector de todas las distopías y ni los Juegos del Hambre, es que ninguno me terminó de... No era lo que me esperaba. esperaba mucha más crítica, mucha más carga. Pero yo creo que eso también te da para, para tú mismo buscar tus caminos y utilizar esos tropos para para investigar. Es como eh, lo que siempre se suele decir que tú al final si conoces las reglas es la única manera para saber romperlas.
1: Claro.
0: Si tú conoces los tropos y conoces cómo funciona la, la, no vas a ser el más original del mundo porque al final eh, si es tan original, lo que decía antes, no, no va a funcionar. Pero yo creo que el meter en un saco y decir la moda de los vampiros es decir... Hay muchas cosas de vampiros que pueden estar muy bien escritas.
3: A ver, no pero me Seguramente refiero... es
0: saliendo. Pero, 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 pero. En general, ¿eh? O, sí. o la parte distópica, los momentos de distópica, o los enemies to lovers ahora. Eh, son, el, el cosas son. El porno de hadas. El porno de hadas y, lo, y los minotauros eh, lechosos y cosas raras que hay por ahí. Eh, yo creo que. Eh, se puede jugar mucho con esos tropos sin caer en lo más fácil de todo. Lo que pasa es que, lo que, lo que el problema que veo yo que, es, que es que se, que... se tiende a, a publicar casi fotocopias de lo que se intenta, pero claro, es como una fotocopia que cuando empiezas a fotocopiar ya tiene peor calidad, la siguiente tiene peor calidad y la última ya que te llega es como decir eh, ¿por qué estaba de moda esto? Que no me acuerdo porque no hay quien lo aguante.
1: Entonces,
0: que se vea mucho... Eso...
3: Por eso las modas llegan y se van, porque la gente le encanta, le encanta, le encanta, hasta que le dejan de encantar. Eh, pero es que yo sigo sin verle el lado malo.
0: No, yo no digo que sea el lado malo. Yo La pregunta no era si era malo. No, no, no pues, vale. yo os he preguntado si, si hay algún tópico
2: que, que hayáis odiado. O sea, sí, me
4: ¿estáis
0: haciendo y, y lo que
2: queréis con mis
4: Yo voy a coger tu pregunta y voy a hacer lo que me da la gana, igual que mis compañeras, ¿vale? Porque es que, perdón, pero me hizo mucha gracia, no sé en qué podcast porque los escucho y luego me olvido que lo ha dicho porque mi cabeza va un poco así últimamente. Y he escuchado que ahora el Enemies to Lovers tiene como bifurcaciones, ¿no? O sea, es puede ser Enemies to Lovers si... Los dos personajes se quieren matar re- re- realmente, pero también pueden ser. A ver si me acuerdo de todos. Rivals to lovers, que son sí. dos rivales que compiten por algún puesto de trabajo, o un, yo que sé, nada de esto de patinaje artístico, cosas así. Eh, están los haters to lovers, que son gente que por algún motivo se han odiado, pero no se quieren matar y acaban enamorándose. Y luego 8000 más. O sea, es un tropo que ha gustado tanto que es lo que dice un poco Aris, ¿no? Que dice, vale, quiero coger este. supuesto. En principio eran enemis. O sea, yo recuerdo los primeros enemis eran personas que se querían matar, literal. Kirtash y Victoria. <ríe> es un Enemies to Lovers, muy clásico, y este tiene bastantes años. Laura Gallego, un poco así, ¿vale? Pero, pero eran Enemies to Lovers. Y ahora es como que lo estamos... Eh, seguramente porque ha habido una evolución social, ¿no? De que eso de que alguien te quiera
2: matar y luego te quiera... Es que otras es, increíble.
4: Cosas, es un poco extraño, ¿vale? o sea, Claro, pero ahí está
2: el que problema de querer <ríe> llevar el enemies to lovers que fue una cosa que venía de la fantasía, llevarlo a la romántica contemporánea, que obviamente hay un enemies to lovers, pues es un poquito más turbio claro. y seguir comercializando novelas que en realidad son nos llevamos un poquito mal porque hemos reñido dos veces eh, con un Enemys sí. <NM2> <NM2> sí. lovers y digo, sí. no se rajan gargantas no es un <NM2> <tú> Enemys claro, es que si claro. en el segundo
4: capítulo ya no son enemies, ¿qué me estás contando? Es, es un poquito,
2: te tengo manía
4: uh... sí. no estás ¿es junto
0: <NM2> lovers? Lovers. No, es o a sea, no go-
2: y se están ¿no está morreando está en el segundo
0: capítulo me de,
2: defrauda
3: claro pero porque el Enemys lovers clásico es, a ver una persona que ha intentado matarte, ¿no? ¿cómo vas a caer rendida a sus pies en tres capítulos? ¿No? Claro, yo qué sé. Y dado que la mayoría de, de
5: consumidoras... Depende de cómo de... haya querido matarte. Bueno, a ver,
3: si esa base de empotrarte, pues yo qué sé. Pero vaya, no, el clásico no iba a morar y era más bien...
4: Un, un tópico que me gusta... Eh, pero que se ha deformado un poco, es el tópico de obligar a los personajes que no se caen muy bien por el motivo que sea, a estar juntos. Hmm.
1: Hey.
2: Force, proximidad forzosa. Esa, hmm.
4: esa me gusta no, mucho, eh, pero llega un que se ha deformado un poco extraño. Depende bueno. del contexto, se lleva un poco a formas un poco extrañas, ¿no? De, 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 de extraños. Pero es, es, un, es un tropo que me gusta bastante porque... Por narices tienen que relacionarse y entonces es cuando se dan cuenta de que a lo mejor no se odian tanto. ¿no? Entonces, se conocen, que, y esto no es un enemies, en esto no es un enemies, sería otro tipo de, 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 de relación. Es un que ciega ha estado tanto tiempo. Me he dado cuenta de su belleza interior. <risa> <risa> Tenemos tengo, tantas cosas en
2: común.
0: Yo tengo no de un, t- un tropo, como casi un género propio, que, que ya se han pasado 77 pueblos, que es el que parece que la novela negra solamente puede ser nórdica. Ah. esa racha de los Helström y Holstrom eh, que parecían muebles de Ikea en vez de escritores y, y decías y parece que para matar bien solamente podías ser nórdicos digo ¿por qué? ¿qué tiene de especial un nórdico para, para matar bien? pero no es que, hay, a ver, no hay, hay
3: dramas así noir ambientados en la sabana africana no hay ¿dónde en está ese, ese autor? ahí hay un nicho, ¿Hay un nicho ahí
0: Elia Barceló lo que está haciendo es eh, novela negra, ella creo que le llama novela negra mediterránea. Sí. Porque decía que, que echaba de menos eso. Dice, ¿por qué no puede haber en un sitio luminoso asesinatos? Porque Pero, tiene que ser un frío un momento, que te mueres y que no viva nadie por
1: el resto? ¿Alguno
3: de vosotros ha estado de, bueno, de vacaciones o en verano, agosto, 4 de la tarde, en un pueblo costero encalado de estos que no hay ni blas por la calle porque la, la suela del zapato se derrite a caminar por la acera? Eso da un yuyu.
5: A ver, los peores asesinos y los casos así más psicópticos, bueno de todo, están en Valencia.
0: ¿Qué tendré los valencianos? No lo no sé.
3: Bueno, nos la, la, po- la pólvora.
0: La, orcha- la horchata de la naranja. Que y la,
3: paella. la paella, por favor, sin chorizo. Es la humedad.
1: Sí. Dice, no dice hay, Mar ¿sí?
3: que es la caló, pero no es la caló. No es el calor, es la humedad que no, nos da así, nos gira la cabeza. Y, que tengo un poco de tos.
0: Laura, beca, sácanos de aquí. Venga, sácanos
2: De, de repente me he quedado pregunta. Pregunta otra cosa que, que no quieres que respondamos. Venga. A ver, otra cosa que no quiero que respondáis. Eh, ahora, como que sale mucho lo de enseñar eh, los libros sobre todo en, en TikTok, y te cuentan eh, los tropes presentes, te enseñan, bueno te ponen un libro así de, de costado, que no te enseñan cuáles, y te dicen, eh, amigos de la infancia, eh, de amigos amantes, eh, solo hay una cama, patinaje sobre hielo, y, y ya está. Patinaje sobre hielo. Sí, es que se puso de moda. Sí, sigue de moda, ¿vale? Patinaje
1: Entonces lo primero hielo. que se me ha
2: metido a la cabeza. Mundo... No. Estoy muy me, poco libros presentándote lo, lo, los tropes que tiene. como O, por ejemplo, usando los hashtags que, que se ponen para los fanfics en, en AO3 o en otras plataformas.
4: A mí me el... gusta porque es una, una forma muy fácil de descartar algo que sabes que no te vaya a gustar.
2: El, el otro día me salió un reel
3: viendo Instagram de una chica que no tenía yo el gusto ni el disgusto, no la conoció de nada, pero estaba indignadísima con eso porque decía, estoy harta de que me hagan spoilers. Yo quiero sorprenderme. Y aquí me han contado toda la novela en un momento y encima me han dicho que al final hay un plot twist y no lo puedo soportar. Pues, hombre, un poquito de magia, así que te quita.
0: Yo directamente, ¿No? así... Va a ser sutil. quemaría todos esos reels. No, pero porque... A ver, me da, much, me da mucha rabia. Eh, a ver, como reseñista, que últimamente lo hago menos, pero tengo que retomarlo, tengo la sensación que eso se toma como... Voy a hacer una reseña sobre la novela. Dice, eh, no, vas a destripar la novela con cuatro frases, no me vas a decir nada de cómo está la novela y... Y además, hasta el final, para que tengas el engagement, si que estés hasta el último segundo, no voy a enseñar ni qué, ni qué libro es. Digo, eh, vale, pero si es interesante lo que tienes que contar, ¿por qué no puedes enseñarlo?
3: Pues por, por el hype. Que, pues además, eso es lo que me da muchísima rabia el, y el por eso es quemaría es que a todos. Así te ahorras, tú piensas una cosa, te los han enviado a la editorial.
0: Uh-huh.
3: No puedes quedar mal con la editorial, no puedes decir vaya cagarro de libro. Entonces tú no dices nada en absoluto.
0: Pero puedes hacerlo de. La les pero. Ah. Es que yo, es que. No, no, no. No. No, <risa> Ese, no me ha pillado en, otro, en que... otra. Época, pero yo
4: no. lo siento mucho porque yo también soy de. Era de reseñas y también escribo artículos en mi página web y me gustaría muchísimo que la gente realmente leyera cosas, pero la gente no lee reseñas.
1: Entonces, mm. Sí, sí.
4: Entonces, eh, la gente de a pie, digamos, o la gente en general. O sea, mira un reel y tiene anda, mira, tiene todo lo, que me, todo lo que yo quiero, lo compro. Y es un consumismo, obviamente, porque esto instiga mucho a compra, 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 compra. Mira que dentro enseñan enseño en 10 en segundos y...
3: Pues en un reel de un minuto te hablan a lo mejor de 6 o libros.
2: ¿Qué quieres? En, en mi primera versión de, de la intro de, de este capítulo también <risa> tenía una parte que, en la que me metía en eso de, de, de decir la publicidad un poco de... lo he cortado porque se me iba por las ramas eh, la publicidad de, de los influencers de eh, eh, pues el influencer de turno que, que te enseña un libro durante 15 segundos en el, TikTok, en el TikTok de rigor que le ha prometido a la editorial pues a cambio de que le envíen el libro pero claro, digo, no me voy a meter en, en la crítica a, 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 al consumismo en un mercado sobresaturado, porque eso es otro melón y necesitamos mucho tiempo
0: para, para eso, eso. Al papel eso del marketing metido. en todo esto. Para eso me meto yo y ya está. Que <risa> <risa> no tengo ningún problema, además estoy encantado de meterme en ese jardín. Porque me parece, y eso lo hablamos, eh, entrevisté el otro día a las de Numa que cumplieron un año y justo hablábamos de eso. Decimos que, que estoy hasta el mismísimo. Del consumismo y el capitalismo en la literatura. Al mismísimo de estar harto que solamente se pueda hablar de los libros que han salido como mucho hace un mes. Como mucho. Y y un mes ya es mucho.
3: Sobre saturación, sí.
0: Y sobre todo, estoy harto de. El otro día me me indigné muchísimo viendo el vídeo de un chaval que tenía una biblioteca de Yo quiero eso para mi casa no tengo sitio y me echaría, <ríe> que tenía, dijo, tenía mil libros y había leído, no sé si era 200. Para Hostia, matarlo. Tío. El resto, pues pues eso, pues al final las editoriales, pues te mandan, porque como funciona... Tío que tú tís, no digas
5: nada, eh. <ríe>
0: La pila, pero la, pila no
4: la pila, Yo no tengo tanto. La pila allí. La pila, tú estabas con he dicho que ha decrecido porque hoy he donado, sí, he donado, donado dos. No estaba congelada. Pero se va a el de comprar. esto es demasiado malo para mí, para vosotros.
2: <risa> <risa> no he dicho cuál es. <risa> no, pero no. yo creo que me lo estoy imaginando.
0: <risa> pero yo, yo el problema que tengo de eso es eh, precisamente el lo que hablábamos también un poco de, del bestseller, es decir, es un bestseller forzados, lo que hablabas al principio, Laura, de las campañas de marketing, de este es el mejor libro que te vas a encontrar, este es el nuevo, no sé qué, este es el no sé qué, no sé cuántos, y luego dices, ni se parecen ni vamos,
1: Les nada. El espacio,
0: ¿no? Las venas del espacio, por ejemplo. Eh, pero sobre todo, a mí lo que me da rabia es que con esa excusa lo que hagamos es, con sus mismos baratos, y no darle el valor a lo que, lo que es un libro y no voy a hablar a nivel eh, pues eso alta literatura y eso ¿sabes? no simplemente el decir estamos hablando de un libro como el que habla de yo qué sé la, la última sombra de ojos que me he comprado el último y, y está el mismo ahora ves los Reels, Está al, a la misma altura
3: está a la misma... has fijado que a estas las mataría Tú que mareas a las otras, a las que enseñan las eh, estanterías y está todo ordenadito por color. Todos igualitos. Qué rabia me da que, saco, que cambien la edición a mitad de una saga. ¡Tal mierda!
0: <risa> ¿No? sí, yo oí yo, yo una de esas y además decía así, tengo que comprarme dos libros amarillos perdón y me mató y dije ¿cómo que amarillos? o sea ¿es una paleta de colores? o
2: a mí me o sea la parte de ordenarte la estantería por colores me parece chulísima o sea luego si no encuentras lo que sea es tu problema queda muy bonito o sea son tus libros haz lo que quieras con ellos pero lo de decir tengo que comprarme dos libros amarillos porque si no no me cuadra la decoración sí que me mata
0: no no es que literalmente escuché eso y dije no me puedo creer que una persona pueda decir Tengo que comprarme dos libros amarillos.
4: El problema está en que la infravaloración de la propia literatura vienen de las...
0: (risa) Esta tiene negro, igual no le vale.
4: (risa) Vaya. Texto alternativo. eh, (risa) Montse ha sacado un porrón de libros amarillos. Eh, La propia infravaloración de la la literatura las dan las propias editoriales. Eh, Aquí generalizo, no todas, vale, pero eh, estamos viendo un montón de casos que le escuelan. o, o no, no sé, eh, portadas hechas por inteligencia artificial o
0: oh, no, no se te cuela, o sea, no es de repente te despiertas y dices, uy tengo una portada aquí eh, no.
4: ah, eh, tienes, yo que sé, gente que no que no maqueta, ¿vale? Que tú ves que no está bien maquetado eh, textos que están sí que están traducidos porque el original es en inglés, ¿vale? Pero no están corregidos o directamente a autores nacionales que no están corregidos, ¿vale? El premio Planeta, por ejemplo, y aquí no, no digo nada, el premio no originalista, se <risa> me todo en mi canal de Twitch no estu- no, estuvimos leyendo las dos, datos. las dos primeras páginas y eso tiene un montón de errores a nivel estilístico, pero sobre todo a nivel sintáctico, que son errores que es un corrector profesional, no pasa.
2: Pues... ves, he hecho el spoiler de que íbamos a hablar de ello <risa> pero claro entonces
4: si la propia editorial no se gasta ni un duro, vale un corrector, un corrector es muy caro vale es muy caro pero... no me jodas que un finalista del premio Planeta Planeta no
3: puede pagar un corrector no, no me claro. jodas que no, no, la perdona. gente en plantilla eh, que le pagará un sueldo todos los meses
0: no le pagará por libro que no, que no solamente que el, el, el ah no, el tenga, no, no tenga corrector no, no, que el propio grupo Planeta Tenga los santos huitos, los santos huitos de, de sacar libros así, ya. sin corregir. Porque digo, a ver, que sacas el premio Planeta no quiere decir que a los 15 días tenga que estar en las librerías. Aparte. No le des un, un millón si no, de no...
3: euros al ganador, dale 800.000 y gástate 200.000 en dejar la novela en condiciones.
0: 200.000, ojalá cobraran 200.000. Ojalá
3: cobrara eso,
4: <risa> no,
3: Pero, pero, me, pero entendéis, es eso. ¿me entendéis?
0: Sí. En
4: el bueno,
3: punto que corrijan cuanto... todos los analistas.
4: En el momento en el que una editorial saca al mercado mierda y se vende a millonadas, porque se vende y la gente lo lee. Perdonadme. Pero porque es una
3: tradición. Se vendió el libro de la Esteban. Sí. Bueno, Bueno, que le
4: escribieron al Esteban. Pero que es un personaje público, eso pasa con todos los personajes públicos.
3: Sí,
0: pero a ver. A ver, venden los youtubers.
3: Eso te iba a decir. eh, Tengo ahí en la estantería de mi hijo cada cosa.
2: (risa) Es, es, bueno, lo que mo, es, es lo que hemos dicho son bestsellers que compra a la gente que no son lectores porque es un personaje que les interesa pues por lo que sea yo no, yo no llego a comprender por qué no podría comprenderlo jamás pero, pero pues les hace ilusión
3: les hace, les hace y las aventuras desgraciadamente he leído alguno y no, no tienen nada de malo son aventuritas que lo... ¿Flash Gordon? Igual.
4: Claro, normalmente no tiene, tienen un no tienen... fantasma que es alguien que sabe escribir, que no, escribe claro. una historia sencillita, claro? rápida, le, so, le suele dar bastante rápida. poco tiempo para, para escribirla, así que hacen algo muy sencillo, seguramente cargado de clichés, así, ligerita, y ya está, porque no, no, no buscan calidad, buscan que se venda. Bus-
3: Pero vamos a ver, buscan que se venda y eh, tienen 17.000 partes, si la primera que escribes a los niños no le gusta, no, no se compran la segunda. Claro. Eh, entonces, ¿están cargados de clichés? Sí, pero funcionan.
4: Sí, funcionan. funcionan.
3: Y los niños están encantados. Hmm. Y se lo pasan pipa. Hmm. ¿Y qué hay mejor? Escribas, seas negro, seas blanco o seas amarillo, como los de Monse <risa> eh, ¿Qué hay mejor que la, sepas que tu público se lo pasa bien leyéndote? Ya. Yeah por cierto, que os voy a enseñar una colección que es la pesadilla de las que ordenan las estanterías así. Es horrible. Pero es una pasada. Es que a mí, no sé, a mí me gusta leer, no
0: no estéticos. A
5: mí me Pero gustan las no cosas. Por autores.
3: Bueno, yo si sí los encuentro todos iguales, estupendo, pero si no, tampoco me voy a cortar, quiero decir.
2: A ver, tengo una de mis sagas favoritas, que es la de Red Rising, tengo la primera trilogía toda igualita, pero como la otra la he ido cogiendo según salían, tengo los tres libros distintos y yo sé que cuando se acabe... Me la volvería a comprar, todo igual. Todo, igual, todo uniforme. O sea,
4: pues yo, tengo, yo tengo, por ejemplo, Harry Potter, escrita por Emma Watson. El primer tomo en catalán. Dis, eh, totalmente distinto, porque es una edición como chiquitita. Y todo el resto en castellano y, y grande. Y es muy gracioso. Y luego, por ejemplo, tengo Robin Hopp, eh, Por favor, editoriales. Eh, sus derechos en castellano no los tiene nadie. Es una autora maravillosa. Yo tuve la suerte de... Tengo tres sagas suyas. La última, el primero, o sea, todo edición bolsillo. Y por algún motivo los dos últimos libros en edición <risa> grande. Los tengo ahí como... ¡Pum! Bueno, tanto da, yo quería leérmela. Y entonces ahora ya no, ya no hay libros de Robin Hoppe en castellano.
2: No, los, tengo yo los, ahí estoy, <risa> los estoy traqueando en, en Wallapop y te venden las trilogías pues a 100 euros. Sí,
4: claro, es que no, no existe, no lo puedes encontrar por otro lado.
2: Y ahora en inglés las están reeditando ilustradas y son muy boditas, por favor, (risa) que me lo quiero leer.
0: Hablando de eso, el otro día era la feria del libro aquí en en Durango, la feria del libro en euskera, y descubrí una maravilla que era de Úrsula Kalegin. eh, En euskera es Oyan Itzean Mundúa que es un dos bosque y, y joder, me hizo una ilusión verlo en, en euskera y dije, lo tengo que llevar. Claro. <risa> me lo tengo que llevar porque al final dices, ostras, claro. que apuesten por, por su Calerín en euskera, pues me emociono todo. Y dije, por, hay gente que se preocupa por estas cosas.
3: Claro, es que, Jolín, ¿quieres que los niños aprendan eh, aparte del castellano otras lenguas? Dales libros, que molen. Joder.
0: Ahora, ahora por ejemplo, sí si se hace mucho más. Yo, yo flipé. Es una feria que se hace todos los años eh, justo en este puente y, y es algo que me encanta porque es un poco como si fuera nuestro San Jordi porque va familias enteras para pasear buscando libros los cuento las, todas las editoriales eh, pues tienes es esto descubrí también que hay y, y estaba metido un amigo mío eh, un grupo de rol en euskera también que publica libros ¿Eh? de rol en euskera y dije, oye, qué ilusión entonces ves que hay gente que se mueve y que hace ese tipo de cosas pero lo, hablábamos antes, bestseller no puede ser. Algo que se venda en Euskera, pues lógicamente bestseller para nosotros es como,
1: mmm,
0: ¿has vendido 100? ¿Es un bestseller?
2: Para terminar, os voy a hacer una pregunta así un poco más divertida. ¿Qué tópicos tendría vuestro bestseller?
1: ¿Mm? A ah, Mientras lo
2: pensáis, yo voy a decir que en realidad yo ya he escrito esa historia y no me la ha cogido nadie. Eso es fatal. Además, Tati se la ha leído que ese, el hada y el, el muchacho niño. Tiene en, en porno no, de hadas. Es maravilloso. Y no lo quiere nadie, lo tiene todo y no me lo ha cogido nadie todavía. O sea, todo mal. Todavía, todavía, todo llegará. Todo a mal. lo mejor
3: es que estás llamando a las puertas que no corresponden.
2: Claro, también es que he intentado no tener... Pues...
3: Llámalo Arle... Mándalo a Arlequín, a ver qué pasa.
2: Yo, claro, le he dado la vuelta porque no me gusta lo de tener al señor que siempre sea el poderoso o el rico o el que tiene el mejor trabajo. He puesto a Omindundi y, y, y es la chica a la que es la reina de las hadas. Yo creo que eso no, no gusta. Pues igual. A ver.
4: Yo...
3: Venga, Rebeca. Ah, bueno, Tati sí sí Tati empieza tú. Dale, dale. Sí, yo
4: yo eh, me gusta mucho uno que no ha explicado, el, el de amigos desde la infancia a lovers. Sí. Me parece. Porque, me, me parece, porque yo, soy, yo soy una enamorada de la vida. Entonces, a mí lo de Nibis Towlers es como que te da un poco de morbo y tal, pero en realidad el, el que te llega la patata es ese amigo, ¿no? Que te acompaña, que es tu amigo el y que luego además se tu amor. <risa> <risa> no sé. Así que cogería eso. Eh, y no sé qué más Soy cama, mm. Solo hay una cama Solo hay una cama Pero este amigo de la infancia sí. solamente ya descompartió camas
2: No, pero De otra manera, o sea Cuando tienes el click sí. de que lo empiezas a ver Ya de otra manera y de repente Tienes ese trope O sea, cuando los MMS? amigos se rozan las manos Ese sí. también es muy típico Trope de eso
4: El meme de... ese, que es, es un dibujo pero que se ha hecho muy de esto Que es una chica maquillando a otra Sí y que la otra está, pero es mío, que me está... está muy cerca de mi cara. Pues un poco ese, ese rollito.
3: Yo incluiría algo así el, el elegido, por supuesto.
4: Es que a mí no me gusta el, el elegido. Es como,
3: eh. a, mí, a mí sí me gusta porque es muy fácil eh, que el lector solitario se identifique con el elegido. Me parece... Mola. Otra cosa es cómo construías el personaje también. Yo, no, no sé, no tiene que ser un Harry Potter de la vida.
4: Yo tengo una historia, bueno, una idea de historia que es, eh, ¿qué pasaría si el elegido, el, el elegido dijera nada y ellos se toman por saco?
3: Pues que no habría historia.
4: No, pues, bueno, la historia se, se cae. O sea, entonces es una historia, es una, una historia posapocalíptica.
2: Ajá. Eh, yo he visto una que es eh, el mejor amigo del elegido. Y de repente cuando va a empezar puesto toda la andadura de la profecía de, del elegido, el elegido, y es el amigo el que tiene que ocupar su lugar pues para ocupar, para hacer ay, algo, porque si ay, no se quedan sin, sin tal. Ay, ay,
3: ay. ay, que me suena a mí, pero no que, que la palmara, sino que el elegido estaba ocupado en otras cosas, porque solo había una cama.
0: <risa>
5: Estaba patinando. Ah,
3: algo he leído yo de eso. Ahora no me acuerdo. Mm, ¿Qué mal es esto? A vosotros nos pasa que leéis cosas y decís, esto lo he leído yo
5: ya, esto en algún sitio, y no, en sí, tu archivo mental sí. ya no está. A mí me pasa mucho con esto de los libros digitales. Que digo, el otro día estuve en la biblioteca, cogí un libro y me lo leí y dije, pero si este libro ya me lo he leído yo, y sí me lo había leído en digital y lo tenía en el kindle y no, y no y bueno, mi
2: madre sí. le pasa eso pero porque repite libros de la biblioteca y hasta que no lleva la mitad no se da cuenta de que ya
5: se... sí podría ser mi hija Laura tú
1: eh a, a mi
3: madre
5: le pasa con las películas ¿sabes?
1: Estás ahí, uy, uy. Y dice,
3: pero si el asesino no sé quién y tú cómo lo sabes ¿no? No bueno, Rebeca aparte del elegido meterías algún otro Ah, pues si sí, hay roce y frote y eso, probablemente un qué mal más caído de principio, pero que da chuchón te daría ahora. <risa> Algo así, sí. Y luego, por supuesto, el malo malísimo que quiere dominar el mundo, que eso también mola mucho. Hay un ente contra el que luchar muy definido. Nada. O sea, de...
2: Tú vas al clásico, pero con un punto de Spice.
3: Hombre, por supuesto. <risa> pero eso, muy, muy definido todo. Muy fácil. Nada de grises.
2: ¿Quién más?
0: Yo lo de los, lo, del, lo del malo malísimo, sí si me gusta. Eh, sobre todo porque... Jugar también con eso de será, no será, porque ahora como estamos con tantos grises y como estamos con Disney que blanquea hasta los más negros, entonces,
1: <risa> O en negrece lo más blanco.
0: O, o en Grecia lo más blanco. Y todo por marketing. Sí. Pero... Pero yo, por ejemplo, yo sí tenía una, una idea de historia que nunca seguramente la escribiré porque me parece súper complicado y todo tipo, esto que dices cuando eres adolescente, dices, tengo una idea maravillosa para escribir una historia sobre el fin del mundo y, y los, los teléfonos móviles, lo que pasa es que luego tengo un pequeño problema. Que muchas de las ideas que se me ocurren luego van a crítica social y ya deja de ser un poquito tan blockbuster. <risa> Entonces, ahí, claro, ¿cómo pretendo ser eh, millonario criticando al capitalismo? Es un poco curioso.
4: Sería posible. Hay un capítulo no, no, de, la, eh, de Black Mirror que es precisamente eso.
0: Sí, lo que pasa es que, no sé, hay cosas que, que de cara al mercado es complicado. Eso, claro, eh, lo puedes hacer, pero es más complicado que luego sea un best Entonces dices, claro, me encantaría poder hacer... Eso. Pero, por ejemplo, yo qué sé, eh, me encantaría eh, propuestas como la tecnología que se, que se pone en nuestra contra. Sí,
4: es, mm. es chulo.
3: Eh, Tune.
0: Y tantos otros. Y, <risa> y, y la idea mía era eso, pero con los teléfonos móviles.
3: Terminator.
0: Sí, un Motorola que se <ríe> que mata gente ah, Nokia.
4: Un, un Nokia y rompe ¿no? Un
0: Nokia, sí oye, <ríe> Nokia, un Nokia, Ahí un un
4: lo Nokia tiempo, ¿eh? eso no se rompe
5: ese.
0: No, pero jugar con ese tipo de cosas A mí sí me gusta eso de la tecnología Lo que pasa es que es eso Yo me conozco y sé que me iría a la crítica social enseguida Entonces es como complicado
3: Makoto plantea una cosa complicada Dice, hay algo que quiero preguntaros. ¿Por qué creéis que vende tanto las relaciones tóxicas en libros de romántica?
4: Porque está normalizada.
1: Hmm.
0: Porque sociedad... Precisamente porque... Y además... Que... No, nos ha enseñado siempre, y la literatura es gran culpable de eso, y no solamente la literatura, el cine y todo eso, que ese es lo romántico. Quien pues más claro. te
4: quiere, más te hará sufrir. Más te hará, que el refrán, sí, más,
0: sí, el que... El que a llorar, más,
1: o... sí. más
4: te hará llorar.
3: Y eh, hay otra cosa que es que las mujeres, que somos las que sobre todo leemos romántica, somos gilipollas y pensamos que por amor se cambia. Sí.
1: Mm.
3: Y nos encanta leer historias de estas de por mí... Por mí, cojones.
4: Para sentirte realizada con la relación tóxica que estás viviendo. O sea, plan, mira, si el protagonista ha podido cambiar al tío este tan tóxico, pues yo también puedo hacerlo con el mío.
0: ¿Qué? No, pues que claro. Lo claro de esto es que encima las historias tampoco les cambian. ¿no? O sea, que si tienes... igual de tóxico, lo que pasa que. Me
3: hace sentir mujer. Y son maneras de autoconvencerte de que la mierda de vida que estás viviendo eh, es la adecuada.
0: Y es también, de, del, desde el punto de vista masculino, muy cómodo porque es una manera de decir somos unos cabrones, pero ves, es lo que os gusta. Claro,
4: sí. ya está. claro que se, puede, se pueden ofrecer historias de relación tóxicas si se le sabe dar la vuelta a la historia. O sea, claro, pero, sí, sí. Lo, luego Critica. la gente es idiota, ¿no? Por ejemplo, Lolita está escrita en tono claro de crítica, hacia él, y la, y la gente lo entiende como una crítica hacia ella, y es pero tú estás mal de la cara,
3: como siempre, la culpa ya sabes de quién es siempre.
4: Sí.
3: Dice, ¿no creéis que ha aumentado? Que simplemente gracias a las redes se, va, se ve más que gusta. Eh, no, Se ve, es más visible, pero yo creo que ha evolucionado mucho. Porque si tú lees libros de los años 70 o así, de Daniel Steele y de toda esta... Te sorprenderás de las mierdas que hay ahí.
1: A y
0: además, A ver, hay cumbres un... borrascosas. come borras que es cosa más borrascosa que esa gente. ¿Sí? Y, dices, y te lo venden como la gran novela romántica y de perdón. ¿Sí? Alguien Pero, ha leído y dice que eso es romántico.
4: Es que aquí hay una confusión enorme, porque es la gra- una gran obra romántica del romanticismo. Pero no romántica, sí, pero la no, gente pero la, la, la
0: gente lo toma mental. como novela romántica como diciendo el gran amor es Hummers borras cosas.
1: Y dice, mm.
4: no, no, no. Creo que Laura estaba diciendo algo.
2: Además, hay, hay como un efecto así un poco, que a mí me parece muy curioso y es que en contemporánea puedes tener cosas muy tóxicas pero luego te vas al Monster fucker y es como una cosa... <risa> Que, es, maravilloso. que no es nada tóxico. <ríe> es maravilloso. Y es lo que me flipa más. Dice: ¿Tendrías ahí como la excusa de que es un monstruo? Pero, y resulta.
3: Pues es que, eh, que. Es una mí, Yo me, me reafirmo en que los que van de. Tal son unos snobs. Y los, los frikis son maravillosos.
1: <ríe> pero yo creo, es pero, que,
3: pero,
0: pero que me acabé lo de las redes, eh, yo creo que también hay una parte, ha habido durante estos últimos años una parte de reivindicación de lo romántico, del reivindicar de que se lee romántica y dentro de esa reivindicación de lo que se lee romántica pues hay mucha que se ha colado como romántica que es lo más tóxico que hay. Pero yo creo que sí ha habido un gran movimiento de, de, o sea, de reconocimiento lo que antes, pues antes hablabas de Corintellado y ese tipo de época en la que leer eso era ridículo. Era como, ¿cómo vas a leer ese tipo de novelitas? Y se vendía como churros, pero nadie reconocía que lo leía. Y yo creo que hubo un movimiento de lo contrario: decir, eh, hay, que recon- hay que reconocer que leemos romántica. El problema es que qué romántica se lee.
3: Qué sí, sí, sí.
2: Vale, pues. Vamos a ir cerrando ya el melón. A ver. Monse se, se, se pone las gafas. Es que ya no veo nada. Adelante, haz tu magia.
5: Voy a hacer mi magia. Ovarios en bata y curso para escribir un bestseller con tote bag incluida y nuestros cerros de Úbeda han patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado escuchar las preguntas de Laura y nuestras respuestas aleatorias, sobre todo... <risa> Sobre cómo son los clichés Lo compartas por Twitter Que yo sigo llamándole así O por donde tú quieras Y si no te ha gustado Pásaselo a tu peor enemigo Si no tienes tweets También puedes vernos en YouTube Y poner pausa En las veces que yo me quedo congelada o
0: bueno, que No me... hace falta la pausa para
1: eso Te quedas congelada
5: Directamente No hace falta que pongas la pausa O bien se me ha cortado un trozo de frase aquí pero bueno
3: eh,
1: puede ser...
5: cómo ha bajado de dos libros el nivel de, 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 la lista muy de la lista de Tatiana pero porque no es
3: una pila de lectura porque es una pila de donación,
5: porque es sí. una pila de donación. y
0: recordamos que viene navidades volver a crecer
5: espero que no si lo tuyo es más de escuchar, porque esto originariamente era un podcast, puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine en podcast o en nuestra web, lapalabrarrante.com. Para que podamos continuar creando y compartiendo contenido, escríbenos cinco palabras bonitas para que sepamos que estás como dijo Aritz y demuestra que nos escuchas o que nos ves dale directamente al me gusta Evox o escribe una opinión en Spotify o Apple Podcast y síguenos en Twitch o bien suscríbete Oye, como palabra bonita, este no querido
0: Vale. Vale.
5: <risa> Puedes si escribirlo abajo. Y, y sabemos que nos has visto y que nos has escuchado.
0: A todo el mundo que nos haya oído, que, que ponga este no querido no Y que la
5: gente mastoideo.
0: entre el capítulo y le tengo que leer o escuchar hasta el final <risa> para entender qué coño estamos haciendo. <risa> pues, bueno, sí, pues sí. Es una, oye, engagement.
5: Pues mira, podríamos sacar ¿no una palabra a cada, cada programa una bonita la palabra errante para este nos
2: escuchamos en 15 días eso y si estás espera un momento y si ah. estás viendo esto antes de el viernes 15 a las 6 de la tarde y estás en el el super nano, vente a la charleta
1: eso y después eso, eso. <risa> <risa> adiós adiós